0: Guten Morgen auch von mir, dem, den ich noch nicht guten Morgen gesagt habe. Ich ähm, freue mich irgendwie sozusagen, dass die kickoff predigt für ein neues Gemeindejahr zu bringen, nach der Sommerpause. Und äh, ich habe letzte Woche mit dem Wolfgang gesprochen und dachte, so, ach, ich weiß gar nicht, was ich predigen soll. Und es gibt so ein Predigerseminar, gibt es so verschiedene Dinge, wo man sagt, das kann man mal machen oder das sollte man mal lassen zur Themenfindung. Und ein so ein Ding, wo ich immer sage, das sollte man eher lassen. Das sind die sogenannten Perikopen. Also einfach, weil ich da kein Freund von bin. Perikopen ist das, wo dir in fünf Jahren für eine Landeskirche genau gesagt wird, welche deine Predigthemen sind äh, oder deine Predigtexte. Und ähm, das fand ich noch nie so toll, weil es irgendwie die geistliche Wetterlage nicht wiedergibt. Aber diesmal habe ich durch Zufall so geblättert und wusste noch gar nicht, worüber ich sprechen soll und habe dann gemerkt so, ich glaube, ich gucke mal in den Predigtext für diesen Sonntag und habe das gelesen und sofort eingeschlagen. Sofort wusste ich, was ich sagen wollte, sollte. Und das war es wirklich stark. Und deshalb glaube ich, dass Gott auch durch Perikopen sprechen kann. Halleluja. Und ähm, habe diesen Text mal mitgebracht und äh, möchte einfach den Text mal nutzen. einfach mit euch mal auf Gemeinde zu schauen und wie Gemeinde vielleicht auch in den nächsten Monaten sein kann. Man kann das nachlesen, Apostelgeschichte 3, ab Vers 1. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf und dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Für jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht. Und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Moment kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beide trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass das der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Jesus, ich bitte dich, dass du jeder Person heute zeigst, was du, ja, was du mit diesem Text sagen willst. Ich glaube, Jesus, dass du verschiedene Dinge für uns hast. Ich glaube, dass du tiefe Dinge für uns hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Sinne so schärfst, dass wir ja, das Gold daraus ziehen können. Amen. Ich würde einfach mal ein paar Gedanken zum Text loslassen und dann ähm, einfach mal übertragen auf unsere heutige Situation. Als erstes möchte ich mir die Begegnung genauer anschauen. Der Gelähmte, der war von Geburt an gelähmt. Also, der war bekannt in der Stadt. Und zu der damaligen Zeit gab es kein soziales Netz. Du konntest nicht einfach irgendwie Krankenkasse, Rente oder sowas, sondern ähm, da war das soziale Netz, das du gebettelt hast und dir die anderen Essen oder Geld gegeben haben für Essen, sodass du irgendwie über die Runden gekommen bist. Natürlich mehr schlecht als recht und es hat auch nicht jeder geschafft, aber das war irgendwie so zulässig zu betteln. Heute, wenn du irgendwo sitzt, dann kommt die Polizei an und schickt dich da weg, aber damals war das okay und damals war das auch so, dass Freunde, die diese Person schon kannten, denen geholfen haben, hinzukommen zu diesen Orten, so wie hier seine Freunde ihn dann jeden Morgen an diese Pforte gesetzt haben, dass er da ja, für sein Auskommen irgendwie bitten kann. Es war irgendwie normal zu geben, es war irgendwie auch normal in seiner Situation äh, zu bitten. Jeden Tag trugen ihn die Freunde dahin und der Tempel war eigentlich auch ein guter Platz, weil Leute, die zum Tempel gekommen sind, die waren so in so einer gewissen Geberlaune auch. Man irgendwie hatte das Gefühl, im Tempel opfern zu müssen, man kam Gott nah, man hat vielleicht auch von Gott irgendwie auch mal so das Herz weich gemacht bekommen, irgendwie in der Begegnung mit Gott und auf die Art und Weise, im ich glaube, so in der Kirche, im Tempel, in der Umgebung irgendwie von, ja, von was Sakralem, da hat man auch irgendwie so das Herz anders offen für soziale Dinge, als wenn man so durch den Alltag hetzt. Also guter Platz, um, um, ja, um Hilfe zu bitten. Petrus und Johannes, beides ja ähm, Christen, die, aber halt aus dem jüdischen Kontext kommen, trafen sich mit der Gemeinde oft im Tempel. Man ging dorthin, man legte, hörte dann auch, wie die Schrift ausgelegt wurde, man hat da auch darüber diskutiert, man hat vielleicht auch versucht, über Jesus zu sprechen und man, hat, ähm, ja, man, man ist halt oft in den Tempel gegangen. Und sie waren jetzt auch auf dem Weg zum Gebet. Bestimmt kannten die diesen Gelähmten auch, weil der sitzt halt immer da und man geht immer an dem vorbei, Woche für Woche für Woche vielleicht sogar mehrmals die Woche und so auch jetzt eigentlich ein Alltagsmoment das war jetzt nichts besonderes, das war eine typische Situation und alles strömt auch in den Tempel rein, das heißt eigentlich so eine normale, ich gehe gerade in die Kirche Moment und es war wie immer der Gelähmte bittet wie immer sie bleiben stehen und sie schauen ihn an und das finde ich spannend, weil das findet Erwähnung. In der Bibel, die ist ja immer sehr kurz geschrieben, stichpunkthaft eigentlich. Und immer dann, wenn so einzelne Sachen irgendwie Feinheiten erwähnt werden, dann ist es wert hinzugucken, warum das erwähnt wird. Weil sonst lässt man ja sehr viele Sachen auch weg. Also irgendwie scheint dieser Moment doch anders als normal zu sein. Ich glaube, in diesem Moment war auf eine besondere Art und Weise noch eine vierte Person anwesend. Natürlich, der Heilige Geist ist immer da, aber vielleicht war dieser Moment dann doch besonders. Der Heilige Geist war intensiver da, spürbarer da, wie man das halt so nennt. Ich meine, der Heilige Geist lebt immer in uns, aber manchmal nimmt man ihn wahr und manchmal nicht. Und ich glaube, dieser Moment war so ein Moment, wo die beiden gemerkt haben, so, stopp, wir sollen stehen bleiben. Einen göttlichen Moment. Und sie nützen den Moment, sie spüren das, und reagieren drauf. Sie geben die Kontrolle ab. Sie hetzen nicht weiter. Sie lassen den Heiligen Geist wirken. Und der Heilige Geist, Gott, tut ein Wunder. Das ist der Hammer. Ein Menschenleben wird hier nachhaltig gerettet. Und was, also nachhaltig deshalb, weil sie hätten ihm auch einfach ein bisschen Geld geben können. Dann hätte es ihm kurz gut gegangen. Aber das, was jetzt, was jetzt Gott tun konnte, war natürlich etwas, was sein Leben dauerhaft verbessert hat. Also und deutlich. Und gleichzeitig, und das finde ich auch so schön, Gott wird verherrlicht. Die Menschen preis, also Der Mensch preist Gott, die beiden sind erbaut, preisen Gott. Er ist ein Riesenzeugnis, alle staunen über Gott, was er doch Tolles tut. Also eigentlich eine super Situation, Win-Win-Win-Situation. Ähm, ist der Hammer. Ich glaube, die beiden, genauso wie wir heute, sind total oft vom Alltag eingenommen wir haben unsere Termine. Wir wollen zur Arbeit, wir wollen zum Kindergarten die Kinder abholen, wir wollen einkaufen, wir wollen in den Tempel oder bei uns jetzt in die Kirche. Man hat so einen Standard. Man muss jetzt los. Man hat den Kopf dabei voll. Man lebt eigentlich total selten im Jetzt und Hier, sondern man denkt darüber nach, wo gehe ich jetzt hin, was ist gleich. Vorhin, als ich hingekommen bin, hatte ich die ganze Zeit schon die Überlegung, klappt das mit der Technik, klappt das mit der Predigt, kriege ich alles hin, irgendwie habe oh, mein Bauch. Bauch. Man hat so tausend Sachen, durch die man immer spult und ist eigentlich schon nicht da, wo man gerade ist, sondern man ist eigentlich schon da, wo man gleich sein wird. Man hetzt eigentlich in Gedanken schon immer voraus. Man lebt nie im Jetzt und Hier. Man hetzt so durch seine To-Do-Liste, durch, durch die Dinge, die man noch vorhat, die Sachen, mit denen man, die man noch besprechen will. Man hat ja eigentlich immer so einen riesen Wust um einen und man geht nie so aufmerksam durch die Gegend. Dann hat man noch die eigenen Bedürfnisse. Ich würde jetzt gerne gerade das und das machen. Mir ist das wichtig oder es passt mir gerade nicht. Und oftmals ist doch eigentlich kein Platz für göttliche Momente. Also in meinem Leben ist oftmals, da muss Gott schon sehr, sehr hart anklopfen, dass ich dann irgendwie innehalte. Und dann erinnere ich mich an diesen barmherzigen Samariter. Ihr kennt vielleicht die Bibelstelle, wer nicht, wer nicht Hausaufgabe nachlesen, Lukas 10, Abvers 25. Der barmherzige Samariter auch jemand, der auf dem Weg zum Gottesdienst ist, um dann da zu dienen irgendwie und er hält ein und sieht einen verletzten Menschen am Boden, aber hat keine, nein, nicht der barmherzige war ein Priester, entschuldigung, vorher auf dem Weg zur Kirche und ist nicht barmherzig, weil er sagt, ich habe keine Zeit dafür, ich muss jetzt weiter. Und ein Samariter, der hält an und sagt, nee, stopp, egal, was ich auf meiner To-Do-Liste habe, ich helfe dir jetzt. Und auch hier ist es so, die beiden halten inne. Die wollen rein, die wollen pünktlich, die wollen nicht zu spät kommen. Aber sie merken, jetzt ist es Zeit anzuhalten. Und mal ganz ehrlich, was glaubt ihr, wie froh Petrus und Johannes nach diesem Moment, nach dieser Aktion gewesen sind, dass sie angehalten sind? Ich glaube nicht, dass die so viel irre Sachen erlebt haben, dass sie schon total abgebrüht und abgeklärt sind und sagen, ja, wieder ein Geheiter, zack, weiter. Sondern ich glaube, das, was uns auch passieren würde, so die sind bestimmt, die stehen dann um die Ecke und sagen, halt, hast du das gerade auch erlebt? Und er so, ja, das war krass, ne? Und dann erzählen sie das den anderen. Die waren total gesegnet durch dieses Innehalten. Die waren dadurch total gesegnet, Gott die Möglichkeit zu geben. Die waren positiv überrascht. Ich glaube nicht, dass das so der Standard für sie jeden Tag war. Und das ist mein erster Punkt. Bitte lasst uns mit offenem Herzen und mit offenen Augen durch unseren Alltag gehen. Offenen Augen, um zu gucken, wo der Heilige Geist wirkt. Und um offenen Herz, wenn der Heilige Geist so die Pausetaste drückt, die Bremse zieht, die Aufmerksamkeit will. Lasst uns einen Blick auf Gottes Bewegungen haben. Man kann, wenn man sich darauf konzentriert, geistlich konzentriert, glaube ich, sehr gut merken, wo Gott gerade wehen will. Man muss das üben. Aber ich glaube, wenn man das geübt hat, kann man das sogar im Alltag. Wenn man diese inneren Augen offen hält. Dieses geistliche Radar. Und lasst uns dann göttliche Momente suchen. Wir sind geschaffen, in den Werken zu wandeln, die Gott vorbereitet hat. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie die das machen dafür. Und ich bin mir sicher, dass es uns erbauen wird, nicht nur die Personen, für die wir ein Segen sind, sondern dass es uns erbaut, dass wir andere damit erbauen durch unser Zeugnis, dass wir Gott die Ehre geben und dass wir damit Menschen wirklich retten und beschenken. Der nächste Punkt. Ich würde mir gerne mal die Worte Petri angucken. Die beiden, also die Bibelstelle nochmal, die beiden blicken ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagt Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Auch hier, die Bibel ist normalerweise ganz knapp und es findet Erwähnung. Das ist kein eingeübter Satz, den er vom Spiegel trainiert hat, falls mal wieder ein Gelähmter auf ihn kommt. oder So, so mit Gestik und Mimik. So. Nein, das ist, ich glaube, dass hier etwas Besonderes passiert. Ich glaube, dass hier so ein Moment der Klarheit bei Petrus passiert. Der hält ein und merkt, irgendwas ist hier, der sieht den Bettler der Heilige Geist fängt irgendwie an zu wirken. Worte der Erkenntnis oder wie man diese Gaben vielleicht auch nennt. Und ich glaube, er hat hier einen Moment der Klarheit. Und er will dem helfen. Und er überlegt, wie kann ich helfen? Was passiert? Hier ist ein Gelähmter. Der braucht Auskommen, der braucht Essen, der braucht Versorgung. Was braucht er eigentlich wirklich? Was habe ich? Was kann ich dem geben? Was kann ich dem geben, was nicht einfach nur einen Tag hält? Was habe ich für Optionen? Und was will er und was braucht er wirklich? Was ist sein echtes Problem? Was hinter der Frage nach ein paar Euros oder Dinare oder was auch immer steht, Gold, Silber? Äh, er merkt, der Mann ist schwer krank. Das ist die eigentliche Ursache. Es geht nicht darum, dass er jetzt Hunger hat. Es geht darum, dass er schwer krank ist. Er merkt die wirkliche Ursache. Das ist sein echtes Problem. Und was kann ich tun? Was kann Gott tun? Gott will handeln. Und dann sagt er, was ich habe, das gebe ich dir. Und er gibt ihm eine Begegnung mit Gott. Ich glaube, die beiden kannten ihre Stärke. Die kannten Gott in sich. Die kannten die Kraft Gottes in sich. Die wussten, was, dass Gott mit ihnen war. Die wussten, dass der Heilige Geist jetzt was tun will. Und die wollen den wahren Bedürfnissen begegnen, die, die dahinter dahinterstehen. Und die tun etwas, und das finde ich ganz wichtig, was kein anderer kann in dem Moment. Die tun etwas, was kein anderer kann. Und dann die Frage an uns. Was haben wir zu geben? Wir als Leib Christi, wir als Christen, wir als geisterfüllte Menschen, was haben wir zu geben? Was ist unsere Kernkompetenz? Worin liegt unsere Stärke? Es gibt viele gute Vereine. Vom Gesangsverein Halbelunge, über den Taubenzüchterverein bis was weiß ich wo. Es gibt viele gute Vereine. Eine Tafel, super Verein, toll, echt super, was die machen. Die bieten viel, die helfen Menschen, die machen die Welt lebenswert. Es gibt so viel gutes Ehrenamt. Und von vielen von diesen Vereinen können wir als Gemeinde extrem viel lernen. Aber was haben wir Besonderes zu bieten? Was haben wir für die Stadt zu bieten, für die Menschen in unserem Umfeld? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Was ist das, was man nur bei uns bekommen kann? Was ist unser besonderes Angebot? Was ist unsere Kernkompetenz? Unser besonderes Angebot ist die Kraft Gottes, die in dir lebt, die in uns lebt. Dieses, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da will ich mitten unter ihnen sein. Das ist die Kraft Gottes hier und das ist unser besonderes Angebot. Durch uns, durch dich, an diesem Ort, da wo du bist, kann ein Mensch Gott erleben. Und genau das sagt Petrus. Gold, Silber, habe ich nicht. Vielleicht hat er auch noch ein DNA gehabt, aber darum geht es nicht. Das, was du wirklich brauchst, ist eine Berührung von Gott. Das ist echte Hilfe, das ist echtes Leben. Das kann dich verändern und das gebe ich dir. Und auch wenn wir das nicht immer sehen, auch wenn wir das nicht immer sehen können, in unserem Leben oder in der Gemeinde. Wenn wir frustriert sind, wenn nichts geschieht, wenn Gebete unerhört werden, wenn Menschen krank bleiben, wenn wir krank werden, wenn, wenn irgendwie das Leid irgendwie dann doch nicht irgendwie abgestellt ist, wenn unsere Kraft so endlos äh, end, unsere Kraft so end, endlich scheint. Ich kann das nicht erklären. Und ich bin verzweifelt und ich bin frustriert. Und ich spüre diese Abhängigkeit von Gott. Und manchmal habe ich das Gefühl, diese Abhängigkeit wird nicht gestillt. Aber wenn ich der Bibel glaube, wenn ich dem Wort Gottes glaube, dann können wir einen echten Unterschied machen. Das glauben wir doch, oder? Wir können einen echten Unterschied machen. Und nicht durch eine schöne Location. Ich liebe diesen Ort. Nicht durch gute Musik. Ich liebe unsere Musiker. Und nicht durch eine, eine gute Rede oder gute Technik oder gute Veranstaltungen oder Partys. Oder, äh, darum geht es nicht. Das ist nett, aber das können auch andere das, was uns unterscheidet, ist, dass Gott da anfängt, wo wir aufhören als Menschen. Das heißt, wenn kein Verein mehr helfen kann, dann kann der Leib Christi helfen. Wenn kein Verein mehr die Lösung ist, dann sind wir die Lösung. Und wenn wir unsere Kernkompetenz vergessen, wenn wir vergessen, was Gott Besonderes in uns gelegt hat, dann geben wir dem Gelähmten täglich zu essen. Das ist gut und das ist richtig, aber es ändert auf Dauer die Situation nicht und ich will die Situation ändern. Ich will einen Unterschied machen. Ich will nachhaltig diese Gesellschaft prägen und wirklich nachhaltig heißt in Ewigkeit und das geht nur mit Gott. Petrus und Johannes stehen hier in dieser Geschichte für uns Christen, für den Leib Christi, für die Gemeinde. Und damit meine ich nicht den Ort, sondern da meine ich die Versammlung von Heiligen. Da meine ich die geisterfüllten Jünger Jesu. Und dann frage ich mich, wofür ist die Gemeinde von Gott gedacht? Wofür ist die Gemeinde gedacht? Als erstes zur Zurüstung wir sollen hier fit gemacht werden, wir sollen hier frisch gemacht werden, dafür gibt er verschiedene Dienste, Lehrer, Evangelisten, Apostel und was auch immer. Und nicht nur die fünf, sondern glaube ich noch viel mehr, damit, Epheser 4, Vers 12, die Heiligen hier zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. In der Gemeinde werden wir fit gemacht, um den Dienst Jesu zu tun. Und Jesu hat in diesen ganzen Aspekten gedient, und wir sollen in diesen ganzen Aspekten dienen. Hier können wir wachsen, hier können wir reif werden, hier können wir auftanken, hier können wir Korrektur empfangen. Aber, und das ist die zweite Aufgabe, und dann wieder rausgehen. Haben wir ja auch in letzter Zeit viel darüber gepredigt. Wieder rausgehen. In unserem Umfeld leben, auf der Arbeit leben, in unserem Freundeskreis, im nicht-christlichen Freundeskreis, in unserer Nachbarschaft. So wie Jesus bei den Menschen gelebt hat, der ist auch mal in den Tempel gegangen, ja, aber er ist zu den, zu den, zu den Zöllnern und Prostituierten gegangen, er ist zu den Sündern und Säufern gegangen, er ist irgendwie, er ist wirklich in die Stadt gegangen, er lebte bei den Menschen. Und so ist es auch unsere Aufgabe, nicht in so einem schönen geistlichen Ghetto uns es schön anzustreichen. Und wenn sich hier jemand hin verirrt, dann hat er Glück gehabt. aber... Hier ist ein schöner Ort, aber das ist nicht der Ort, an dem Gemeinde zwingend immer die ganze Zeit darauf wartet, bis der Herr wiederkommt. Wir werden nicht herausgenommen aus der Welt, sondern wir werden explizit als Licht in die Welt gesetzt. Als Salz in der Suppe. Und jetzt kommt nämlich die dritte Sache, die wir, die unser Auftrag ist, nämlich wir sollen ein Ort der Begegnung mit Gott sein. Wir sollen Mittler sein. Jeder kann, wenn er an Jesus Christus glaubt, direkt zu Gott. Jeder kann direkt einfach so zu Gott gehen. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen, die das nicht einfach können, weil sie diesen Glaubensschritt noch nicht gewagt haben. Die brauchen noch einen Mittler, die brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt, der sie ins Gebet führt, der sie in die Gegenwart Gottes führt. Und dann können die einfach mal als Zuschauer sehen und sagen, wow, das will ich auch, darauf will ich mein Leben bauen. Die Leute können durch dich durch uns Gott erleben. Einfach mal sehen, dass es diesen Gott gibt, dass er wirkt, dass er gut ist und dass er auch sie liebt. Und was ich mir immer mehr wünsche, dass Gott, dass Gemeinde auch ein Ort ist, wo sich Gott wirklich austoben darf. Dass hier Reich Gottes ist, dass es der Ort ist, wo sein Wille wirklich geschieht. Und ich glaube, in vielen Bereichen ist das schon so. Ich glaube aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es wäre mutig zu behaupten, dass eine Gemeinde und unsere Gemeinde schon ein Ort ist, wo immer zu 100% Gott alles tun darf, was er will. Weil es gibt in jedem von uns doch Bereiche, wo man sagt so, ah, da ah, müssen wir nochmal drüber reden oder ah, da hm, weiß ich nicht oder so. Und es gibt, ah, und jetzt ist mein Programm mir gerade wichtig oder jetzt, naja, nee, heute nicht oder irgendwo so richtig austoben darf, was ich hier noch nicht, oder? Also es wäre schön, aber ganz ehrlich, irgendwie, es ist ausbaufähig. Wir dürfen nie vergessen, dass unsere Antworten sind von einer anderen Qualität. Unser Angebot ist göttlich. Und ich glaube, dass die Remscheid, ähm, die jesus fricks remscheid und natürlich auch die ganzen anderen wiedergeborenen Geschwister in dieser Stadt braucht. Also wenn ich von Alleinstellungsmerkmal spreche, dann meine ich den Leib Christi in Remscheid und nicht die Jesus-Schweigs. Wir sind nichts Besonderes. Wir sind ein Teil des Leibes Christi, aber doch, wir sind was Besonderes. <lacht> Als dieser Mosaikstein, der so bunt ist. Remscheid braucht dieses göttliche Alleinstellungsmerkmal. Weil sonst geht alles in den Arsch. Und ich wünsche mir, dass Menschen, wenn sie hier reinkommen, Gott erleben. Ich wünsche mir, dass die Gegenwart Gottes hier irgendwann so stark ist, dass Menschen vielleicht schon an der Eingangstür frei werden. Dass Menschen gerettet werden, nur durch das hier reinkommen. Ich wünsche mir, dass Menschen durch uns, in unserem Alltag, Gott erleben. Dass Leute sagen, boah, hier ist ein Unterschied und ich weiß nicht, was das ist, aber erklär es mir. Ich wünsche mir, dass Menschen durch uns näher an Gott rankommen, selbst wenn sie nicht um die Frage nach dem, was ist an dir anders, fragen. Aber dass einfach ihr Leben geheiligt wird dadurch, dass wir bei ihnen sind. Das wünsche ich mir. Und wir sind, ey, wir sind eine super Gemeinde. Wir sind eine geile Gemeinde, wir sind eine super Gemeinde, wir sind eine super Familie und ich bin total begeistert, ich bin stolz, ich bin froh, hier teil sein zu dürfen. Und diese Predigt ist nicht gedacht als, als irgendwie ein Anschuss und als ein, als ein, jetzt kriegt er meinen Arsch hoch. So ist es nicht gemeint, sondern als ein, ich bin begeistert von dem, was Gott in uns reinlegt, was wir austeilen dürfen. Wir haben den Schlüssel zu einer unglaublichen Schatzkammer und dürfen austeilen. Wir sind, das ist ein Plädoyer für die Kraft Gottes in uns. Lasst die raus. In euch drin steckt ein Gott, der möchte sich mitteilen. Der möchte die Welt verändern. Der möchte raus. Und selbst wenn du nichts tust, dann wird er das tun. Du musst schon krampf versuchen, den drin zu halten, damit er nicht dein Umfeld trifft. Also lass Gott raus. Lass Gott raus. Lass ihn sich austoben. Und es liegt ein Gemeindejahr vor uns. Und wir machen total viele gute Dinge. Also ist irre, was wir in letzter Zeit gemacht haben, als man uns gefragt hat: wenn ihr seid doch auch so NRW, Jesus-Freaks, Freakstock, wie sieht's aus? Könnt ihr nicht mal? Da stehst du dann da und denkst, ja ah, klar, wir können total viel. Wir haben ja auch einiges auf dem Freakstock gemacht und aus der Sicht von anderen Leuten hätten wir noch viel mehr machen können. Aber dann guckt man einfach mal auf unseren, was wir alles so tun, hier in der Stadt, für die Stadt. Für, dann denkst du so, Alter, boah, ist krass, was wir schon alles machen jetzt mal. Locker. Es ist irre. Und trotzdem habe ich keine Lust, einfach so mit dem Standardtrott nach diesem Urlaub, nach dieser Pause, nach dieser Besinnungsphase, einfach wieder mit dem Standardtrott loszulegen und einfach loszurennen, so wie immer, in die gleiche Richtung und ab geht's, sondern ich möchte mich mal prüfen und mal überlegen, was ist jetzt dran? Ähm, was ist auch außerhalb des Kultschocks für mich dran, in meinem restlichen Umfeld? Was sind, also ich will meinen Fokus wieder neu auf die Kernkompetenzen legen, ich will meinen Fokus wieder neu auf das Göttliche in uns legen. Wir können super mildtötig sein, wir können super sozial sein, wir können. aber ich fände es cool, wenn wir super göttlich äh, sind. Und wenn das unser Teil der Gesamtlösung ist. Also ist mein Plädoyer auch echt, überlegt euch, was euch besonders macht, und das poliert heraus. Und wenn das heißt, dass wir über Angst oder über Frust und über Fragen, ähm, wenn wir da mal aufhören und die mal über Bord werfen, wenn wir die beiseite tun, und Gott abgeben und wieder abgeben und wieder abgeben und wieder abgeben und sagen, hey Gott, ich will mich dadurch nicht behindern lassen. Ich will nicht irgendeinen Verein angehören. Ich will dem Verein angehören und echte Hilfe bieten. Das habe ich mir vorgenommen und das fände ich schön, wenn ihr euch das auch fand. Frag dich, wo dein Platz dabei ist und, und spiel mit im, in den nächsten Monaten. Und was das Wichtigste ist, lebe bewusst im Jetzt und Hier. Wenn dir das schwerfällt, kannst du gerne auf mich zukommen. Da, da gibt es Techniken und Tricks, wie man das wirklich praktisch schafft. Lebe bewusst im Jetzt und Hier und nicht in der nächsten Viertelstunde oder in der nächsten halben Stunde, sondern guck, was jetzt dran ist. Das ist Lebensqualität, weil man den Moment genießt, weil man die Sachen, die man jetzt tut, besser macht, bewusster macht und lasst den Morgen sich selbst um seinen Morgen kümmern. Er kommt schon von alleine. Amen.